0: Ora então, a minha mãe deve estar há pouco mais de um ano no Facebook, sendo que só nos últimos meses é que começou a usar esta aplicação a sério. E quando eu digo a sério, é fazer pelo menos dois posts por dia, em que o conteúdo envolve animais, na sua maioria, geralmente cãezinhos e gatinhos. Mas a minha mãe no Facebook dava por si só um episódio. O que é mais chato, e era isso que eu queria comentar, o que é mais chato nisto de uma mãe que ainda se está a habituar às redes sociais, e atenção, não me interpretes mal, eu sei que há imensas mães que já estão mais do que familiarizadas com estas aplicações, mas no caso da minha mãe é que ela, por exemplo, no outro dia publicou uma fotografia minha com o meu pai nas stories do Facebook, Epá, e eu não estava nada bem na fotografia e ela não me disse que ia publicar, não me avisou. Pronto, a modos que eu via fotografias, chamei a atenção da minha mãe e disse ó mãe, avisa-me só para eu estar a contar, não é? Que fotografias é que vais partilhar minhas, só para ver também se estou bem ou se estou muito mal, por acaso não estava a sentir minimamente aquela foto. E ela disse-me que foi sem querer, mas que como não sabia apagar... Deixou estar, simplesmente. O que vale é que a minha mãe só tem para aí uns 13 amigos no Facebook, diria, e a maioria são familiares. Portanto do mal menos. Mas pronto, ela está aqui ainda nesta fase de aprender a mexer com estas ferramentas digitais, não é? E prova disso é que muitas das vezes ela faz a mesma publicação duas vezes e, e pronto, depois não apaga a primeira que fez. Enfim, mas ela vai lá. Eu acredito que ela vai lá. Só espero é que não volte a partilhar fotografias em que eu esteja mal. E pronto, eu agora já lhe expliquei como é que se apaga, portanto eu espero que, se isto voltar a acontecer, que ela possa apagar logo no momento. Olá, Sherry! Como é que estamos? Bom, caso estejas a ter uma semana mais difícil, a boa notícia é que já só faltam dois dias para o fim de semana. E aí? Isto é, claro, se tiveres folga aos fins de semana. Se trabalhares ou se tiveres a fazer algum trabalho da escola ou da faculdade, olha, muita força, muita coragem, está bem? Tu consegues. De qualquer forma, se precisares de companhia para levares a cabo as tuas tarefas, podes sempre contar com os episódios do Salve Seja, episódios onde se expõem histórias constrangedoras e onde se fazem desabafos sobre a vida. Ora então, não sei se já chegaste lá por ti, mas hoje venho partilhar contigo mais uma situação constrangedora em contexto laboral. Eu sei, o choque, nunca fiz isto. Eu sinto que a maior parte das minhas histórias são em contexto laboral e eu sei que daqui a nada o podcast parece que é só isso, porque eu já abordei aqui várias, mas acredita, quem me dera não ter tantas para contar. Bom, a verdade é que esta é capaz de ter sido aquela que foi menos dramática. Ainda assim, foi desconfortável o suficiente para eu não querer estar naquela situação. Então, como eu certamente já referi, eu estagiei como jornalista e muitas vezes tinha de fazer diretos, neste caso para a rádio, e... A verdade é que eu tenho que assumir a culpa do constrangimento pelo qual eu passei e que te venho contar hoje e que, honestamente, eu acho que foi muito maior para mim do que para quem estava à minha volta, mas que eu podia, sem dúvida, ter evitado. Bom, nós não tínhamos uma farda, nem um dress code, não é esse tipo de trabalho, mas no jornalismo e, sobretudo, trabalhando em atualidade... Tu nunca consegues prever o que é que aquele dia te reserva e se de um momento para o outro tens que sair da redação para ir para um sítio mais formal, fazer um direto ou uma reportagem. A verdade é que, sendo rádio, não é uma questão de... Eu não vou aparecer, portanto eu não vou estar na televisão a aparecer no direto ou na reportagem, seja onde for. Mas as pessoas que estão à minha volta e se eu estiver num contexto que exige um outfit mais formal, vão reparar nisso, não é? Pronto, e foi isso que aconteceu. Era um dia de verão, estava muito calor e eu, na minha inocência, fui trabalhar com uma roupita mais descontraída. Ora, um calção que não era calção de ganga, era de tecido e tinha assim um padrão, assim, parecido a quadrados. Não eram quadrados, mas era um padrão desses. Eu já não me lembro ao certo, mas acho que tinha uma camisola vestida que era mais neutra. Vou dizer que era uma camisola preta ou branca. E até aqui nada de muito chocante, certo? Acho que dava para lidar. Eu estava com a perna ao leu, é verdade, mas não estava a dar vibes de quem tinha acabado de vir da praia. O pior, e isto foi o grande erro e, portanto, aconselho-te a não fazeres isto, é que eu nesse dia estava muito confiante por algum motivo de que não me iam mandar para lado nenhum. Portanto, eu levei calçado um chinelo que era estilo de sandália. Ou seja, não era chinelo tipo havaianas de quem vai para a praia, mas era uma sandália sandália aberta. Bem, eu não sei se estou a fazer a melhor descrição, mas eu espero que seja o suficiente para que consigas visualizar. E não é que ao início dessa tarde me mandam para o Ministério do Trabalho para uma conferência de imprensa. É que se eu ainda estivesse num local, no meio da rua, a fazer um direto onde não estivesse lá ninguém com muita relevância e que não fosse um contexto propriamente formal onde as pessoas estão na sua maioria de fato ou pelo menos não estão de chinelo, pronto, aí eu não estava preocupada. Em minha defesa, volto a frisar que não era mesmo chinela de praia, ok? Eu confesso que tentei falar com a minha editora da emissão que estava a fazer nesse dia e disse, olha, eu não estou muito confortável em ir assim para o Ministério do Trabalho. E ela disse, ela até foi compreensível, ela disse que percebia e que para precaver estas situações, o que ela fazia era ter sempre roupa no cacifo caso fosse necessário ir para um contexto mais formal. Bom, eu não tinha, e ela ainda se ofereceu para mim emprestar um casaco, já não me lembro se o levei ou não, e também houve uma colega minha que se ofereceu para mim emprestar os ténis dela, mas eu acho que não me serviam, ou as minhas sandálias depois não lhe serviam a ela, ou uma coisa do género, pronto. Infelizmente, porque isto também podia ter sido uma solução, mas não havia mais ninguém na equipa que pudesse ir no meu lugar, portanto eu ficava na redação e outra pessoa para a conferência de imprensa fazer esses tais diretos, ou ir recolher os sons, enfim. portanto Lá fui eu, que a é minha chinela, para uma conferência de imprensa no Ministério do Trabalho. Bom, que eu tenha notado, eu acho que nenhum dos outros jornalistas que lá estavam ficou a observar-me ou a julgar. Se o fizeram, pelo menos eu não reparei que é o que importa e, portanto, não fiquei traumatizada nesse sentido. A verdade é que eu também não fiz nenhuma pergunta na conferência de imprensa, portanto, não atraí propriamente as atenções para mim. E depois, nesse mesmo dia e nesse mesmo contexto, houve outro stress, muito à Sandra Faria também, que foi... Como eu saí um bocado a correr da redação, eu esqueci-me dos fones lá, portanto, eu precisava de fones para entrar em direto, para ter a noção do que é que estava a acontecer na, na emissão, quando é que ia entrar, quando é que me iam chamar, etc. E esqueci-me, esqueci-me, deixei-os na minha mala ou na, na mesa de, da redação. Eu ainda ponderei ir tentar ver se havia ali alguma loja perto que tivesse aqueles fones mais baratos só para desenrascar, mas entretanto, pronto, também estava a conferência estava quase a começar e estava lá uma senhora, eu penso que ela era da uma senhora, uma jornalista, eu penso que ela era da RTP, ou neste caso da Anteira 1, e ela acabou por me emprestar uns que tinha a mais e foi muito querida, portanto isso foi muito fixe. E, na verdade, eu acabei por não precisar de utilizar os fones daquilo que eu me lembro porque fiquei só a gravar as declarações, mas não cheguei a entrar na emissão e, portanto, não sei se depois entrei já quando aquilo tinha acabado, mas, mas não foi grave. Eu sei que quando disse à minha editora olha, temos aqui um outro problema que é eu esqueci-me aí dos fones, a mulher devia estar com a cabeça a rebentar. E eu não julgo, eu também estaria, eu também estaria. Bem, Xerri, a verdade é que eu daqui para a frente nunca mais levei calções para a redação e fui sempre de ténis ou botas. Lá está, a gente erra, a gente aprende, não fosse calhar-me outra vez um dia destes mandarem-me para algum sítio, que calhou também, que fosse mais formal e, portanto, pelo menos sempre estava a vida para essas situações. Mas, por exemplo, eu lembro-me que fui cobrir o Moda Lisboa com mais um outro colega E aí sim eu estava na minha praia. Não só estava à vontade com aquilo que podia vestir, como ainda me esmerei porque moda Lisboa, não é? Já agora, a propósito de moda Lisboa, tenho uma história gira. Então, eu fui acompanhar o evento para fazer uns artigos para o jornal onde estava a trabalhar E o objetivo era entrevistar pessoas, sobretudo aquelas que tivessem um estilo mais ousado. Ou seja, o objetivo não era fazer uma entrevista muito intensa, era mais perceber o que é que as trazia ali e tirar umas fotografias para ilustrar o artigo, que no fundo era uma espécie de galeria com os looks do Moda Lisboa. A certa altura, vejo uma senhora com um estilo que se destacava, embora estivesse de costas, e como até à altura as pessoas que eu tinha entrevistado eram maioritariamente jovens da minha idade, mais novas ou pouco mais velhas, eu achei que seria interessante ter a perspectiva de alguém que já fosse há mais tempo, por exemplo. Mas, como disse, a senhora estava de costas. Quando fui ter com ela para lhe fazer as tais perguntas e tirar as fotografias, eu olhei para a cara da senhora e pensei Epá, esta cara não me é estranha?» E não era, de todo, e eu tinha razão. Mas, apesar de eu gostar de moda, eu não sou experte e não estou muito por dentro dos assuntos ou das personalidades mais ligadas a esta indústria, e por isso é que o nome, apesar de ser bastante sonante e conhecido, não me estava a vir à cabeça. Como eu percebi que a conhecia e que era uma figura conhecida do público... Eu resolvi fazer um truque que foi não referir nunca o nome da senhora enquanto falava com ela. E pronto, lá fiz umas perguntitas, tirámos umas fotos e acho que me safei. Claro que logo a seguir eu fui pesquisar a internet, não é? Eu tinha de saber com quem é que tinha acabado de falar, não só pela minha curiosidade, mas também porque tinha que colocar no artigo que tinha que estar feito nesse dia. E eu tinha acabado de falar com, the one and only, Paula Bobon. É verdade. Eu espero não ter transparecido em momento algum durante a mini-conversa que tivemos, que estava um bocado perdida, mas eu acho que me safei, lá está, e, no fundo, acabei por conseguir o testemunho da Paula Bobone como destaque para a peça do jornal. Para ser sincera, eu acho que se tivesse visto a Paula Bobone de frente e tivesse logo feito a associação, eu acho que não teria tido coragem de ir falar com ela. Até, sei lá, iria pensar que ela poderia não, não querer falar ou, ou desprezar por algum motivo, Portanto, por um lado, ainda bem que assim foi, não é? Porque eu fui na mesma, fui na fé, achava que era só uma pessoa comum (risos) e e acabei por ter este testemunho. Portanto, moral da história: às vezes ir às cegas pode ser bom. Nem sempre, mas às vezes pode resultar. Bom, para hoje era isto que tinha para partilhar contigo. Foi assim uma história aliás, acabaram por ser duas histórias mais curtinhas. Mas agora é a tua vez de me colocares os teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? O dilema que tenho aqui hoje é da Ana Luísa, que no fundo acaba por contar aqui uma história que vivenciou e calculo que queira saber o que é que eu faria nessa situação. E a Ana diz então o seguinte... Pacificamente a falar sobre nomes que não gostávamos nada, uma rapariga de seu nome, Kátia, diz que não consegue perdoar os pais por lhe terem chamado Kátia, na qual eu me saio, pelo menos não és Kátia Vanessa. E ela era. E morri ali, no meio, nos 10 segundos mais constrangedores de sempre. (risos) Ana, girl, I feel you. Isso é super constrangedor e é super tenso. Mas, obviamente, e eu sei também que a tua intenção nunca seria humilhar ou rebaixar a outra pessoa, muito menos se soubesses que, de facto, a pessoa em causa tinha esse nome. Eu nunca fui fã do meu nome, por exemplo, já me habituei a ele, e acho que não é o pior nome do mundo, mas quando era miúda, odiava o facto de ter o nome, Sandra, que no fundo era menos comum e parecia que não soava tão bem. Mas, se te faz sentir melhor, eu também já tive situações constrangedoras desse tipo, Há não muito tempo eu estava com um grupo de pessoas numa festa... Atenção, já foi há algum tempo. Agora parece que tive o fim de semana passado numa festa, tipo, a quebrar todas as regras do confinamento. Não, não foi isso, ok? Já foi há algum tempo. Portanto, não foi há muito tempo, no sentido é que não foi há 10 anos atrás, mas foi há tempo suficiente para não ser num tempo de risco. Se isto fez sentido, espero que sim, porque, por amor de Deus, não achem que eu ando para aí a laurear a pedido sem segurança nenhuma, que eu não sou dessas. Então, estava a contar que estava com um grupo de pessoas e estávamos a comentar o facto de não gostarmos de certos nomes. Neste caso, estávamos a falar de nomes de rapazes e eu saio-me e digo, epá, ainda me vai calhar ficar com um rapaz que tem este ou este nome, assim na brincadeira. Acontece que eu pensei nesses nomes de uma forma super intuitiva, mas não fiz a relação, não disse com qualquer maldade, mas a verdade é que os dois nomes que referi e que dei como exemplo eram exatamente os nomes de dois dos rapazes que estavam nessa festa e que eram namorados de duas amigas minhas. Eram? E são? Felizmente, eles não ouviram, nem ouviram as namoradas deles, porque eu estava a ter essa conversa com outras duas pessoas, mas foi uma delas que me chamou a atenção e eu fiquei a sentir-me mal, porque quase parecia que estava a ser Shady e que tinha sido de propósito da minha parte, mas juro que não, juro que não foi com maldade. Portanto, Ana, I feel you, e não te preocupes, eu tenho a certeza que a Cátia Vanessa... Não ficou ressentida. Pelo menos já não está. Se ficou na altura, eu acho que o ressentimento dela não era contigo, mas era com o próprio nome. Pronto, e disso tu não tens culpa. Bom, e por hoje é tudo. Cherry. nós encontramos-nos para uma outra conversa na próxima semana. Até lá, vamos conversando pelas redes sociais. salvo seja podcast no Instagram e Facebook. Já sabes, podes enviar por lá os teus dilemas, quer por mensagem de voz ou por texto. E diz-me o que é que achaste deste episódio e o que é que farias nestes dilemas. Partilha histórias embaraçosas comigo, estamos todos no mesmo barco, ok? Conto contigo para a próxima conversa de café. Até lá, bye!